0: Pure Näh-Happiness Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Näher-Dran-Podcast von So Simple. Heute mit Annette Plachner. Hallo Annette, guten Morgen.
1: Hallo Sabine, guten Morgen.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, mit wem
1: sie es heute zu tun haben? Ja, ich bin Annette Plachner, bin 46 Jahre, habe zwei Kinder und bin neues Mitglied im Team von Sabine. Freue mich da sehr, dass ich jetzt auch ein bisschen hier mit meinen Beitrag leisten kann. Ich nähe seit 30 Jahren mittlerweile, also ich habe im Teenie-Alter angefangen, habe es später ähm, mit der Lehre, wollte ich es zu meinem Beruf machen, dann sind diverse andere Sachen passiert, äh, diverse andere Berufe dazwischen gekommen, die Leidenschaft fürs Nähen ist geblieben und deswegen hänge ich jetzt immer noch dabei, Sabine und ich haben uns auch kennengelernt auf einer anderen beruflichen Ebene, der um Radio und jetzt äh, haben wir wieder die Verbindung zum Nähen zusammenbekommen. ja jetzt bin ich dabei. Ich freue mich so sehr.
0: Ich freue mich ebenfalls. Annette, wir haben ja schon drei Podcasts zum Thema selbstgenähte Sachen verkaufen gemacht. Da bist du ja ein echter Profi. Das hast du jetzt gar nicht erwähnt. Du hast also, du nähst nicht nur sehr schön, du verkaufst deine Sachen auch, sowohl online als auch offline und teilst jetzt in dieser Podcast-Serie deine Erfahrungen mit uns. Heute soll es ja darum gehen, effizient zu nähen, also für den Verkauf zu nähen. Was ist das eigentlich, effizient nähen?
1: Effizient nähen ist im Grunde, dass du verschiedene Arbeitsschritte überprüfst, ähm, welche Arbeitsschritte passen gut zueinander, wie kann ich zum Beispiel vielleicht auch verschiedene Arbeitsschritte miteinander kombinieren, um nicht immer eine Naht zu nähen, wieder aufzustehen, zu bügeln, mich wieder hinzusetzen, äh, sondern einfach äh, zu schauen, dass ich... ähm, ja, Arbeitsschritte miteinander kombiniere, um auch äh, für mich in einem zufriedenstellenden Zeitraum die Sachen fertigzustellen.
0: Oh, das war ja schon mal ein genialer Aufschlag, den du da
1: gemacht hast.
0: Lass uns mal gucken, also welche Schnittmuster darf ich denn überhaupt verwenden, wenn ich für den Verkauf nähen möchte? Kann ich da einfach irgendein Schnittmuster mir schnappen von irgendeinem
1: Designer, irgendwo runterladen und dann loslegen? Na, welche du immer benutzen darfst, sind die, die du selber machst. Du hast eine, eine Vorstellung von einem kleinen Täschchen, setzt dich hin und bastelst dir da was zurecht. Diese Schnittmuster darfst du in unbegrenzter Serie fertigen. Wenn du dir ein Schnittmuster kaufst von irgendjemandem, der das erstellt hat, kommt es auf dessen rechtliche Genehmigungen an. Also das steht bei jedem ähm, Schnittmusterhersteller dabei, in welchem Umfang du daraus genähte Teile verkaufen darfst, fertigen darfst und ähm, ob es darüber hinaus einer weiteren Genehmigung, einer Lizenz bedarf. Also viele bieten dir an, du kannst dein Schnittmuster kaufen und wenn du es gewerblich äh, nähen möchtest, dann musst du dir aber eine Lizenz bei dem Schnittmusterhersteller kaufen. Entweder wird gesagt, nimm Kontakt mit mir auf und wir sprechen darüber oder du hast dann halt eine bestimmte Menge, die du dann fertigen darfst.
0: Ah, okay. Und dann ist das praktisch wie eine Nutzungserweiterung und ich darf das nutzen,
1: eben um diese Teile zu nähen und zu verkaufen. Genau, weil es ist ja geistiges Eigentum, das du verwendest. Also es ist ja fremdes, geistiges Eigentum, das du für deine Zwecke verwendest. Und dann ist das einfach auch nur fair, wenn du demjenigen, der die Ideen hatte, der dir die Arbeit sozusagen erleichterst, auch ähm, das honorierst.
0: Ja, absolut, das äh, sehe ich genauso. Also bei bei SoSimple gibt es ja auch eine Lizenz für Schnittmuster, die man sich runterladen kann, die man selber ausfüllen kann. Die kostet pro Schnittmuster 10 Euro. Und dann kann man 50 genähte Sachen pro Jahr verkaufen. Wichtig ist natürlich nicht nur bei So Simple, sondern auch bei allen Designern, dass diese Lizenzen meistens eine, äh, ja, eine Halbwertszeit haben. Also die verfallen nach einem Jahr. Und dann muss man die wieder erneuern, wenn man dieses Teil eben weiter verwenden will, wenn man dieses Schnittmuster weiter verkaufen will. Annette, was lässt sich denn überhaupt gut verkaufen? Ich muss ja erstmal, bevor ich mich auf ein Schnittmuster stürze, muss ich ja erstmal eine ungefähre Vorstellung davon haben, was ich zum Verkauf nähen könnte. Kann man
1: das so pauschal sagen? Wirklich pauschal sagen kann man das nicht, weil das ist ja einfach da auch. Welche Leidenschaft hast du? Was machst du gerne? Was gefällt dir gerne? Man rutscht im Grunde in, in die Schiene, in der man eine persönliche Beziehung hat oder wo man einfach sagt, da habe ich selber Freude daran. Also ähm, entweder sind es dann Dekoartikel, die du gerne hast, äh, was weiß ich, Wimpelketten, die du dir gerne aufhängst. Dann machst du ganz viele Wimpelketten. Wenn du Spaß an äh, Täschchen hast, dann rutschst du schnell in die Täschchenschiene. Also das ist eine ganz individuelle Geschichte. Ähm, meistens ist es wirklich eine persönliche Entwicklung, die man nachvollziehen kann. So ist es bei mir jedenfalls gewesen. Man kann an meinen Produkten den Entwicklungsstand meiner Kinder auch ablesen. Also am Anfang waren es die Spucktücher, Lätzchen, Schnullerbänder, bis hin über eben Kartenhalter, Toniboxhüllen und dann geht es halt auch in der Klamottenschiene weiter mit Pumphosen, Mützchen etc. Ja, und entweder bleibt man dabei oder man entwickelt sich halt einfach weiter.
0: Also, man geht auch nach persönlichen Vorlieben oder nach dem, was einem leicht
1: von der Hand geht, so verstehe ich das, ja? Genau, genau. Also, das ist jetzt ein Beispiel von mir. Das ist aber bei vielen, die ich kennengelernt habe, einfach so. Das geht nach persönlichem Empfinden, persönlichem Geschmack. Was man schön findet, das macht man, weil man soll ja auch Freude an dem haben, was man da verkauft und was man herstellt und wofür man seine Zeit halt investiert
0: umso mehr, als es ja wirklich viele Teile sind, die ich dann von derselben Sache, von demselben Schnitt nähen muss, in Anführungsstrichen. Wenn sie es gut verkauft, muss ich ja auch was liefern. Ne? Aber lass uns mal einmal noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir über den Verkauf sprechen, beziehungsweise über das Produzieren. Wo kriege ich denn meine Materialien her? Wo kaufe ich günstig? Das muss ich ja dann auch wieder rechnen. Du hattest ja in der ersten Podcast-Folge auch schon mal ein bisschen was dazu gesagt, wie sich der Preis von so einem Produkt zusammensetzt. Und wenn ich einen sehr hochwertigen, teuren Stoff kaufe, dann muss ich das ja einpreisen. Und dann klettert der Preis für mein Täschchen natürlich wieder ganz schön in die Höhe. Also, wo kaufe
1: ich Materialien ein? Wenn du einen Gewerbeschein besitzt, hast du ja die Möglichkeit, bei einigen Anbietern dir ein spezielles ähm, Händlerkonto einzurichten. Zum Beispiel. Du hast einen Stoffhändler deines Vertrauens und im Grunde ist es so, dass eigentlich so gut wie alle ähm, Händlerkonditionen anbieten. Das heißt, ähm, da kaufst du deine Zutaten ein und bekommst dann entweder einen gewissen Prozentsatz oder einen anderen Festpreis äh, für die Artikel. Du musst natürlich erstmal überlegen, wie viele Stücke möchte ich herstellen? Dann kalkulierst du das hoch und je mehr Material du einkaufen kannst, umso eher kannst du natürlich auch handeln mit den Händlern, sag ich mal. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt hier nur zwei Meter von dem Stoff, sagt der, ist schön, kostet Betrag X. Wenn du sagst, ich nehme dir jetzt hier einen ganzen Ballen ab, weil ich plane hier eine große Produktion, sagen wir mal Pumphosen in allen möglichen Größen, da hast du natürlich einen einen großen Verbrauch, dann ist das schon ein ganz anderer Preis. Wo du deine Sachen herbekommst, das ist natürlich auch wieder eine individuelle Geschmacksgeschichte. Welche Muster gefallen dir? Man stolpert dann durchs Internet im besten Fall und äh, kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Man findet bestimmte Muster, sucht nach diesen Mustern und äh, entdeckt dann auch teilweise schöne Stoffhändler die genau das anbieten, deinen Geschmack treffen und dann ja, kann man da nach Herzenslust shoppen. Und am besten ist es, auch gerade bei kleineren Shops einfach mal in persönlichen Kontakt zu treten und zu sagen, hier, ich möchte das gerne machen und vielleicht ergibt sich da auch eine kleine Kooperation, wenn man sagt, hier, die Stoffe habe ich da und daher, weil ja, die Leute sehen das und finden das schön und wollen vielleicht selber mal was draus machen.
0: du erstellst ja auch schöne Fotos davon und zeigst die dann im Netz. Und dann ist es ja auch wieder eine Werbung für den Stoffhändler. Also in dem Moment bist du ja so eine Art Influencer auch. Du zeigst, was man aus diesen Stoffen herstellen kann, dass man die Sachen zusätzlich noch kaufen kann. Das ist ja dann noch ein ein Bonus eigentlich für die Leute. Genau. Das heißt, du würdest dann auch, je nachdem, was du nähst, auch darauf achten, kaufe ich jetzt einen Biostoff oder kann das für dieses Teil ein günstiger Dekostoff sein oder so. Das kann man eben auch entscheiden. Und die Händlerkondition, also man nennt das ja B2B, also Business to Business, die gibt es eben nicht nur für Stoffe und Materialien, sondern auch für Maschinen. Also wenn man sich eine besondere Maschine kaufen will, dann kann man auch da mal beim Online-Händler oder beim beim Fachhandel vor Ort mal nachfragen. Wenn ich jetzt einen Gewerbeschein habe,
1: bekomme ich bei Ihnen einen Gewerberabatt. Genau, weil deswegen hat man den Gewerbeschein ja auch und das bieten halt viele an. Und ähm, zum Beispiel, wenn man halt sagt, okay, ich habe mir jetzt hier die Maschine gekauft, ich gebe vielleicht auch Kurse und kann das dann weiterempfehlen oder hole den Händler dann mit in meinen Kurs rein, der dann halt da Maschinen vorstellen kann, weil... Man wird ja so oft gefragt, welche Maschine kaufe ich mir? Dann hat man natürlich eine persönliche Empfehlung. Wenn man dann aber jemanden an der Hand hat, der sagt, okay, ich habe hier drei, vier verschiedene Modelle, schau, was für dich das richtig ist, mit dem du auch zurechtkommst, ist das natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Trifft, wie gesagt, nicht immer auf alle zu, aber diese Möglichkeiten gibt es einfach auf dem äh, Maschinenmarkt wie auf dem Stoffmarkt. Ich finde, Kommunikation ist da ein sehr gutes Instrument äh, für sich selber und auch für andere, eine gute Situation herzustellen. Also man sollte nicht scheu sein, sondern einfach immer mal kommunizieren. Mehr als Nein sagen können die Leute nicht. Und klar, vielleicht holt man sich da auch den ein oder anderen Rüffel, aber einfach fragen und dann bekommt man eine Antwort. Du hast ja von Anfang an immer gesagt, Trommeln gehört
0: dazu. Wenn ich mir schon die Mühe mache und stelle diesen ganzen Kram her, dann muss ich auch laut werden und den Leuten sagen, ich stelle das nicht nur her, ich stelle das auch besonders schön her und so schön wie bei mir bekommt ihr das nirgendwo. Also da darf man ja auch selbstbewusst sein. Also du verkaufst die Sachen, du oder du verkaufst ja eigentlich nur Sachen, die von denen du selbst überzeugt bist. Und das darf man dann auch ja deutlich sagen. Annette, was du gerade gesagt hast, das bringt mich nochmal auf eine andere Idee. Darf man eigentlich auch upcycling verwenden? Also wenn ich Produkte aus alten Jeans zum Beispiel nähe, die sind ja super beliebt. Und die sieht man eigentlich überall gerade. Und viele Leute trauen sich da nicht ran, möchten es vielleicht kaufen. Also trauen sich nicht ran, das selber zu machen so und möchten vielleicht, weiß ich nicht, eine Bauchtasche aus einer alten Jeans, aus einer Levi's oder so kaufen. Darf man alte Jeans verbraten oder
1: darf man aus alter Bettwäsche Sachen nähen oder so? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ja einfach auch schon ein Produkt, das mit einer Lizenzierung auf den Markt gekommen ist. Und du verwertest es wieder. Du solltest es kennzeichnen, dass es ein Upcycling-Produkt ist. Aber auch bei Upcycling-Produkten greifen, dann muss man sich mal ein bisschen kundig machen, greifen auch andere Kennzeichnungspflichten beispielsweise. Weil natürlich kann keiner von dir erwarten, dass du hast den Stoff ja nicht neu gekauft. Du kannst jetzt gar nicht den Händler da ausfindig machen. Deswegen... Ähm, muss man es eben als Upcycling-Produkt kennzeichnen. Welche Regularien da greifen, da muss man sich nochmal genau informieren. Aber Upcycling-Produkte auf jeden Fall. Das hatten wir ja auch schon beim Thema Verkaufen auf Flohmärkten. Das das ist ja dann halt einfach keine neue Ware, sondern das ist einfach nur eine neu zusammengestellte Ware. Das ist nochmal ein ganz anderes eigenes Feld. Aber ja, darfst du. Okay, also wir können ja noch mal gucken, ob wir einen passenden
0: Link dazu finden, damit man sich dann noch mal ein bisschen einlesen kann und würden den in den Show Notes posten. Annette, du nähst ja vorwiegend mit einer Industrienähmaschine. Ist das jetzt auch die Maschine der Wahl, wenn ich selbstgenähte Sachen verkaufen will? Also sollte ich mir eine Industrienähmaschine anschaffen oder kann ich auch mit meiner ganz
1: normalen Haushaltsnähmaschine Ja, Sachen für den Verkauf nähen. Es geht immer um die Art und Weise der Produkte, die ich eigentlich habe. Wie viel Kraft muss meine Maschine haben? Also wenn ich Taschen herstelle, habe ich natürlich an vielen Stellen viel mehr ähm, Stofflagen, die durchgehauen werden müssen. Und da brauche ich einfach eine Maschine, die Kraft hat, wo mir die Nadel nicht mittendrin abbricht, die einen ordentlichen Transport hat, weil es ist ja nichts frustrierender, als wenn dir bei den Nähprojekten ständig irgendwie irgendwas hängt, die Nadel abbricht äh, etc. Im Grunde richtet sich das so ein bisschen nach den Projekten, die du fertigen willst. Also es ist meistens der Reflex, wenn man anfängt, sich erstmal was Günstigeres zu holen. Weil man weiß ja nicht, mache ich das weiter etc.? ist nicht immer eine gute Wahl, weil man braucht eine Maschine, die zuverlässig ist, damit es auch Spaß macht. Ob man jetzt gewerblich verkauft oder privat. Wenn du eine Maschine hast, die permanent irgendeinen Schnupfen hat, weil der Faden reißt oder hier irgendwas äh, am Zuckeln ist und du immer wieder aufschrauben, reparieren musst, dann vergeht dir der Spaß, ob du das Gewerblich machst oder privat. Das heißt, die Maschine ist schon wichtig und du solltest darauf achten, etwas Solides dir zuzulegen. Die Industriemaschine möchte ich nicht mehr missen, weil das ist einfach ein Gerät. Die powert durch, muss ich sagen, die kann auch nur Gratstich und die kann eigentlich auch nur äh, Webstoffe. Bei elastischen Stoffen fängt die auch an und muckt ein bisschen, weil sie kann einfach nur den Gradstich. Ansonsten sollte man wirklich darauf achten, dass man sich gute Maschinen zulegt, mit denen man Spaß hat, die Sachen herzustellen.
0: Ja, verstehe ich. Also ich ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur wichtig ist, eine gute Maschine zu haben, die solide ist, die gut eingestellt ist, sondern auch eine Maschine, die ich kenne. Also nicht eine Maschine kaufen und dann direkt loslegen und sich dann wundern, es hakt hier und es hakt dort und äh, ich drücke immer wieder den falschen Knopf, weil ich an eine andere Maschine gewöhnt bin. Also erstmal auch mit der Maschine ja, sich einspielen und ähm, ja sie kennenlernen, bevor ich so richtig loslege. Annette, was gibt es denn zum Thema Personalisieren zu sagen? Also sollte ich Sachen von vornherein irgendwie personalisiert anbieten oder kann man das irgendwie auf Kundenwunsch machen?
1: Personalisierung ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal für dich. Du kannst Produkte anbieten, die nur du anbieten kannst, weil du sie in dieser Zusammensetzung mit den und den Funktionen anbieten kannst. Also es ist eine Art Alleinstellungsmerkmal. Es ist aber auch ein zusätzlicher Aufwand, den du hast, wenn du deine Produkte herstellst. Du kannst sie in der Regel... Nur bis zu einem gewissen Punkt vorfertigen, zum Beispiel. Also, du bist dann einfach, wenn du Sachen personalisierst, ähm, erstmal gezwungen, eine Art Rohling herzustellen, bis du weißt, was will denn der Kunde wo drauf haben. Kommt immer auf das Produkt an, aber das kann dir passieren. Das solltest du im Hinterkopf behalten und du solltest im Hinterkopf behalten, dass du das natürlich in einer gewissen Zeit auch abarbeiten musst, dass du in der Lage bist, wenn personalisierte Wünsche auf dich zukommen, die in einem gewissen Zeitrahmen abarbeiten zu können, weil ähm, du hast ja eine gewisse Lieferzeit, die du garantierst und das solltest du einhalten. Ob du das von Anfang an anbietest, ist eine wirklich persönliche Entscheidung. Muss man gucken, Manchmal äh, machen die Kunden einem ja überhaupt erst darauf aufmerksam, dass man Sachen an gewissen Stellen personalisieren kann. Und man sagt, ja, nee, stimmt, das könnten andere ja dann auch haben wollen. Also mache ich das. Das ist eine persönliche Entscheidung. Wie gesagt, das ist immer aber auch ein Mehraufwand, den man mit einpreisen sollte, den man im Hinterkopf behalten sollte. Also, wenn ich jetzt so ein Lätzchen
0: mache, du verkaufst ja süße Lätzchen. Mhm. M- wenn ich so ein Lätzchen mache, dann kann ich ja schon das Oberteil vom Lätzchen gar nicht fertig machen, weil ich erstmal das Elefantchen oder den Namen oder den Anfangsbuchstaben erstmal aufapplizieren muss, zum Beispiel, bevor ich dann die Stofflagen rechts auf rechts zusammennähe und das Ganze verstürze. Also da bin ich praktisch ja immer in Wartestellung, bis irgendjemand seine Bestellung aufgegeben hat und dann kann ich loslegen und das Ding zu Ende machen. Und dann muss ich auch Zeit haben. Ne?
1: Genau, aber hier kommt auch wieder der Punkt, so effizientes Nähen. Mit der Zeit erkennst du natürlich auch, wie man bestimmte Arbeitsschritte zum Beispiel erleichtern kann. Letzchen ist jetzt ein wunderbares Beispiel von dir. Genauso habe ich das anfangs auch gemacht. Ich habe immer erst auf Bestellung hin die Letzchen gefertigt. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, die Rohlinge zu erstellen und dann die Rohlinge in die Maschine einzuspannen. Sprich, ich habe dann halt ein letztes, das ist total blank und das Muster und der Name kommen dann halt zum Schluss drauf und dann sticke ich beispielsweise beide Lagen gleichzeitig durch. Musste ich erstmal ausprobieren, funktioniert das überhaupt? Es hat funktioniert und erleichtert mir ein bisschen die Arbeit. Bei den Schnullerbändern ist es wieder anders. Also man muss halt einfach gucken, was biete ich für ein Produkt an? Kann ich einen Rohling dafür erstellen, den ich dann einfach benutzen kann oder wird es erst äh, just in time hergestellt, wenn die Bestellung eingeht?
0: Ah ja, verstehe. Also dann in deinem Fall würde man dann einfach auf der Rückseite sehen, wie das gestickt ist, was ja nicht schlimm ist eigentlich. Ähm, Annette, du brauchst ja viele Stoffe für den Verkauf. Du brauchst ja schon viele Materialien, damit du eine Auswahl an Stoffen hast, damit du loslegen kannst. Wie lagerst du Stoffe und wie lagerst du genähte Teile? Das muss ja irgendwie auch so gelagert werden, dass die Sachen dann auch super aussehen,
1: oder? Bügelst du ein Täschchen zum Beispiel total platt oder wie machst du das? Ich kaufe regelmäßig neue Kisten dazu. (lacht) Ich lagere die Sachen so, dass sie auf jeden Fall präsentabel sind. Also wenn zum Beispiel Produkte ähm, über den Online-Shop, bestellt werden. Dann schaue ich halt einfach, dass ich die Produkte so falte und so verpacke, dass sie beim Kunden nicht völlig knitterhagel, kaputt und äh, faltig ankommen, sondern äh, versuche mit Papier einiges aufzufangen, dass es da keine großen Knicke gibt etc. Wenn ich am Markt bin, dann schaue ich, muss ich vielleicht noch mal drüber dämpfen. Da gibt es ja auch diverseste Materialien, gerade wenn man Klamotten näht, Röcke, Oberteile etc. Selbst wenn es Jersey ist, bilden sich halt über die Lagerung äh, hinweg ein paar Falten. Da muss man einfach schauen, dämpfe ich noch mal drüber, weil das Auge kauft einfach mit. Und wenn ich immer meine persönliche Geschichte, wenn ich an den Stand komme und da hängt einfach nur alles krumpelig und schief auf den Ständern, dann will ich da gar nicht stöbern, selbst wenn mir das ganz gut gefällt. Aber dann denke ich mir, dann hat, ja, dann hat die Verkäuferin, der Verkäufer gar nicht so eine Wertschätzung seinen Sachen gegenüber. Man muss halt schauen, dass die Sachen hinterher für den Kunden auch noch ansprechend sind und für dich natürlich auch. äh, einigermaßen lagerfreundlich. Stoffe halt äh, stehend, liegend, immer mal wieder wenden. Achtung, ähm, Sonnenlicht, da muss man auch vorsichtig sein. Sachen bitte ähm, am besten lichtgeschützt verpacken, weil nichts ist schlimmer, als wenn du dir einen Teil in die Hand nimmst und siehst, dass die Sonne es an einer Stelle total zerschossen hat, weil damit ist dein Produkt einfach unbrauchbar oder halt einfach zweite Wahl. Das passiert bei Schaufenstern, Ganz gerne, da muss man immer schauen, dass man da eine gewisse Fluktuation hat und ähm, da sollte man auch zum Beispiel, wenn man Sachen als Mietkiste irgendwo hingibt, ja, dass man mit dem Verkäufer, mit dem Laden darüber spricht, an welcher Stelle wird es das präsentiert, dass man immer eine, eine gewisse Varianz hat, dass die Sachen da eben nicht durch Sonne oder sowas verschossen werden.
0: Oh ja, ein super guter Hinweis. Du sag mal, müssen eigentlich Stoffe grundsätzlich vor dem Verkauf gewaschen werden? Weil gewaschene Stoffe, die haben ja dann auch schon wieder Waschspuren, was dann sich auch auf die Optik auswirken
1: kann. Ne? Also im Grunde ist es so eine Sache, was bietest du an? Nähst du Taschen, musst du die Stoffe nicht waschen, weil die Ta- Taschen per se selten gewaschen sind. Bei Kleidung ist es wieder ein anderes Feld. Da wird dir ja von den Herstellern auch schon ähm, bei Jersey, ähm, auch bei Webware gesagt, Achtung, sie schrumpfen ein. Du hast irgendwie drei bis fünf Prozent Verlust. Sowas musst du einpreisen. Entweder schaffst du das über das Schnittmuster das in, äh, aufzufangen oder du wäschst die Stoffe vorher vor. Du hast es schon gesagt, es ist natürlich schwierig, wenn du einen Stoff gewaschen hast, sieht er anders aus, als wenn er vom Ballen kommt. Die Farben sind dann vielleicht ein bisschen trüber, kann passieren, muss nicht, je nachdem, welche Qualitäten du hast. Und du musst sie bügeln, du hast für dich dann natürlich auch mehr Aufwand. Man kennt es ja auch, wenn man selber in den Laden geht, sich ein tolles Lieblingsteil kauft und das in die Waschmaschine steckt, danach anzieht und die Seitennaht plötzlich den Bauch kitzelt. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man plötzlich irgendwie alles schief und krumm hat. Da geht es aber auch so ein bisschen um die Genauigkeit des Zuschnittes. Also, willst du verhindern, dass deine Kunden sich ärgern über schiefe und scheppe Teile nach dem Waschen? Schneide ordentlich zu. Achte den Fadenlauf, achte die Richtung und dann passiert das auch nicht in dem Maße wie was manchmal in der Industrie der Fall ist, wo einfach auf effizientes Zuschneiden geachtet wird, unabhängig davon, wie jetzt die Laufrichtung von irgendwelchen Maschen ist. Finde ich einen super, super wichtigen
0: Hinweis. Annette, wie produziert man denn überhaupt vor? Also
1: wie gehe ich vor dabei? Vorproduzieren ergibt sich auch so aus ein paar Erfahrungswerten. Du hast verschiedene Modelle in verschiedenen Mustern und bekommst über einen gewissen Zeitraum einen Eindruck, was sind so die Bestseller, was nicht. Und die machst du natürlich in einer größeren Stückzahl, in einer größeren äh, Auflage als die Muster, die dir zwar gefallen, aber anscheinend den Kunden nicht. Weil das passiert ja auch. Du hast dann irgendwie dein, dein Herz an einen Stoff verloren und denkst dir, das reißen sie dir aus den Händen und bist überrascht, dass das gar nicht der Fall ist. <lacht> Also Vorproduzieren ähm, sollte man auch immer gucken, mache ich Einheitsgrößen, kann ich jetzt ganz viele Teile vorproduzieren oder gehe ich vielleicht auf Größenwünsche meiner Kunden ein. Bei Mützen hat man da natürlich eine gewisse Varianz, die man abdecken muss. Und dann kannst du nicht den ganzen Stoff auf einmal verschneiden mit einer Größe, sondern man guckt halt, dass man von verschiedenen Größen, verschiedenen Mengen auch herstellt. Aber das ist auch so eine Gefühlssache, die man sich so ein bisschen erarbeiten muss. Man bekommt das irgendwie raus, die Muster gehen, die Muster gehen nicht und dann ist es natürlich auch teilweise Jahreszeit und Launen abhängig und ähm, ja, nicht nur Jahreszeit abhängig, sondern halt auch ähm, steht Weihnachten vor der Tür oder ist es Ostern? Was brauchen die Leute, was möchten die Leute, wie sind die Leute drauf? Regnet es viel oder scheint die Sonne? Ah, okay. Also ich höre daraus, man sollte eben auch nicht nur auf die
0: geäußerten Kundenwünsche hören, sondern auch ja registrieren, dass Kunden praktisch mit den Füßen abstimmen. Also das, was gut verkauft wird, das, was gute Bewertungen bekommt, das, was immer wieder in den Warenkörben landet. Also bei ähm, bei Etsy siehst du das ja wahrscheinlich, ne? Wie, welche Produkte wie viele Leute in den Warenkörben haben. Das wird da ja immer angezeigt. Das heißt, das ist auch ein guter Indikator dafür, was Leute eigentlich wollen,
1: ne? Genau. Es sind einfach Erfahrungswerte, die du sammelst und die du beobachten solltest, wo du einfach aufmerksam sein solltest. Du kannst deinen eigenen Stiefel fahren, aber entweder gehen die Kunden das mit oder halt eben nicht. Das ist eine Geschichte, die die halt ganz interessant ist. Und wenn du ja, wenn du fürs Verkaufen nähst, musst du dir halt auch bewusst sein, dass du manchmal auch Sachen machst, die dir vielleicht nicht immer so 100% Spaß machen, die aber die Kunden gerne möchten. Aber da du ja ein Business betreibst und das sich ja auch irgendwie rechnen soll, trägst du dem Rechnung den Kunden gegenüber. Aber seien wir mal ehrlich, man, die wenigsten bieten Sachen an, die sie gar nicht mögen. Und man hat ja auch manche Sachen auch angeschafft, manche Stoffe angeschafft, weil sie einem selber gefallen. Und dann ist es ja schön, wenn die Kunden das durch ihren Zuspruch honorieren. Aber du sagst, offen bleiben, flexibel bleiben, sich nicht
0: total festfahren in dem, was nur einem selbst gefällt, sondern auch mal lauschen, mal hinhören. Was sagen die Leute auch bei Facebook, auf Social Media, welche, ja, wenn du deine Sachen postest bei Instagram oder Facebook. Wo gibt es besonders viele Likes? Wo gibt es besonders viele Kommentare? Wo sagen die Leute, oh, das hätte ich aber gerne in grün oder so? Also das wirklich mitnehmen, sich vielleicht auch mal aufschreiben, vielleicht mal eine Strichliste machen. Die sagt nämlich oft mehr als tausend Worte, denke ich. Annette, ähm, wie arbeite ich denn jetzt sinnvoll? Also, wie mache ich das, damit ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele, möglichst schöne Teile
1: produzieren kann? Im Grunde schaust du dir deine Arbeitsschritte im Detail an. Wie viele Arbeitsschritte habe ich an welchen Stellen? Was gehört denn zu welchem Arbeitsschritt dazu? Und kann ich nicht Arbeitsschritte miteinander kombinieren? Kann ich nicht einfach mehrere Teile hintereinander Bauen. Also wenn ich Taschen herstelle, gerade auch verschiedene Muster, ich nähe dann einfach für fünf bis sechs Taschen erstmal die Reißverschlüsse ein, damit ich eben alle zusammen bügeln kann. Das ist auch was. Zu den Arbeitsschritt gehört ja auch zum Beispiel das Zwischenbügeln oder Überbügeln und muss ich das Bügeleisen die ganze Zeit anlassen, was ein Stromfresser ist oder kann ich es zwischendrin ausschalten, weil ich erstmal andere Dinge zu tun habe. Dann habe ich für mich einfach auch eine Methode gefunden, dass ich zum Beispiel nähte, die innen liege, alle mit einer gleichen Farbe nähe. Das ist ein gebrochenes Weiß bis ein Hellgrau, eine unauffällige Farbe. Nähte die, die nicht sichtbar sind. Das heißt, ich kann mehrere Teile in verschiedenen Mustern und Farben gleichzeitig nähen. Mit einer Farbe muss nicht umspannen. Wenn ich dann Sachen absteppe schaue ich, dass ich Teile finde, die halt die gleiche Fahrfamilie haben, dass ich aber nicht ständig hier meine Fäden umspannen muss. Das ist ja auch Arbeitsaufwand, den ich habe. Man muss Arbeitsschritte überprüfen und auch dahingehend überprüfen, ob man sie nicht zusammenlegen kann. Muss nicht das gleiche Teil sein, dass man sagt, okay, jetzt nähe ich nur und dann bügel ich alles zusammen und dann nähe ich wieder um eben eine gewisse Effizienz hinzubekommen. Das klingt sehr technisch, aber es ist einfach äh, teilweise ein großer Aufwand. Und manchmal muss man auch Arbeitsschritte auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen. Also ich hatte dann auch schon an gewissen Stellen, dann habe ich hier noch eine Naht gesetzt und da noch eine Naht gesetzt, was mir aber sehr viel Aufwand bereitet hat und was kompliziert war. Und dann habe ich es mal weggelassen und habe gesagt, okay, dem Teil fehlt jetzt hier nichts, wenn ich da nicht auch noch... Das Feststeppe oder Absteppe. Und das gehört halt auch dazu.
0: Ah, ja, sehr wichtiger Hinweis. Super, ja. Ähm, machst du es dann auch so, dass du, bevor du loslegst, erstmal ganz viele Unterfadenspulen aufspulst von deinem gebrochenen Weiß, damit alles da ist und du nicht zwischendurch
1: solche kleinen Handreichungen auch noch machen musst? Ja, bei meiner Industriemaschine ist das Schöne, die spult auch neben dem Nähen. Also viele Maschinen können, da kann man ja das eine oder das andere machen. Und ich habe so einen Garnständer, wo ich zwei Konen aufstellen kann und der eine spult mir eigentlich immer eine Spule auf, während ich nähe. Also der Nähprozess setzt auch die Spule in Gang. Genauso mache ich das, dass dann halt immer nebenher irgendeine Spule aufgespult wird. Aber ja, man sollte halt einfach gucken, dass man seine Arbeitsmaterialien alle ordentlich beisammen hat und nicht immer wieder bei eins anfängt. Also du setzt dich natürlich hin. Nicht alle haben das Glück eines Arbeitszimmers. Also wer es hat, ist glücklich. Manche müssen sich ihren Arbeitsplatz aber immer erstmal für eine gewisse Zeit einrichten. Und dann ist es wichtig, dass du alles beieinander hast, um eben die Zeit sinnvoll zu genießen und nicht mit irgendeinem Kleinkram äh, zu vertrödeln, der einem keinen Spaß macht.
0: Ja, das verstehe ich. Ich komme gleich noch mal zum Thema, was du eben gesagt hast, Bastelstraße, also darauf lief es ja hinaus. Welche Materialien hast du am Start? Also was muss bei dir unbedingt dabei sein, bevor du loslegst? Außer einer Tasse Kaffee.
1: Außer einer Tasse Kaffee... Noch ein paar Gummibärchen. Also, einmal habe ich an der Nähmaschine immer eine kleine Fadenschere liegen, so ich nicht mit der Maschine, mit dem Fadenabtrenner äh, arbeite. Aber auch da bleiben ja immer noch mal ein paar Fitzel, die man vielleicht trennen muss. Ich habe lauter kleine Scheren an meinen Arbeitsplätzen. Ich habe mehrere äh, Maschinen, die ein bisschen verteilt sind. Ich habe ähm, meinen Rollschneider, mein Lineal. Und mein Bügeleisen mit Bügelbrett, das immer bereit ist. Ich habe eine Bügelstation und dann die schaltet sich nach einer gewissen Zeit automatisch ab. Dann blinkt da das Licht und dann merke ich schon, wie ich in den Projekten bin. Okay, jetzt brauche ich nur noch so und so lang. Und dann drücke ich ab und zu dann schon mal aufs Knöpfchen, weil ich weiß, in fünf Minuten brauche ich das Bügeleisen. Also mache ich es jetzt schon mal an, dass es dann Temperatur hat und ich nicht dann noch stehen muss und warten muss, dass es auf Temperatur ist. Also im Grunde ähm, den Arbeitsplatz ausrüsten mit allem, was man braucht. Schere, kleine Scheren zum Fadenabschneiden sind eigentlich immer wichtig. Rollschneider, Lineal, dann Zeichenwerkzeuge, um mal schnell auch etwas anzuzeichnen. Ich habe auch überall einen Zeichenstift liegen, ähm, damit ich halt mal schnell Markierungen machen kann. Oder dann auch ein Handmaß. Das finde ich auch ist ein... Utensil, das nicht fehlen dürfte, diese ähm, aus Plastik, die 20 cm lang, die sind schön flexibel und man kann mal schnell was abmessen. Und was ich auch habe, ist Washi-Tape, um mir an die Maschine Absteppkanten zum Beispiel äh, zu markieren. Also mit so einem Washi-Tape mir eine Markierung zu setzen. Jetzt ist der, der Saum 3 cm. Wo muss der Stoff langlaufen, damit ich diese 3 cm Saum gut absteppen kann?
0: Total gute Hinweise. Also alles, was du jetzt aufgezählt hast, das werden wir in den Shownotes nochmal verlinken, damit die Leute wissen, welche Materialien sie wo finden. Super. Ja, Annette, jetzt komm, Butter bei die Fische. Was ist mit Basteln, Bastelstraße, Nähen, Nähstraße? Also baust du dir eine Nähstraße, wo du deine... Ja, angefangene Projekte
1: in allen Aggregats- und Arbeitszuständen aufreißt? Genau so sieht das bei mir aus. Also ich bereite mehrere Produkte gleichzeitig vor. Und wenn es zum Beispiel darum geht, zwei Stoffe miteinander zu verbinden, dann klemme ich mir die jeweiligen Stoffe zusammen, dann liegt da ein ganz großer Haufen und dann setze ich mich an die Maschine und dann wird das durchgerattert. Ich bin auch ein ganz großer Freund davon, einfach ähm, dieses Anschlussnähen. Also du nähst äh, eine Naht und dann legst du schon das nächste Teil wieder drunter und dann äh, schneidest du einfach nur die Teile in der Mitte durch. Du hast hinten keinen großen Fadenverlust und kannst einfach eins nach dem anderen durchnähen. Hat dann auch wieder den Vorteil, alle Teile sind gleichzeitig fertig und ich kann sie alle gleichzeitig bügeln. Wie gesagt, ist alles eine ziemlich technische Geschichte, aber man macht ja meistens keine Einzelteile, sondern Teile, eine eine Serie. Man hat Produkte, die aus unterschiedlichen Stoffen sind, Aber die Arbeitsschritte bleiben gleich. Das heißt, man sollte sich so einfach machen, dass du gleich mehrere Produkte auf einmal nähst. Hat ja auch was mit Vorproduktion zu tun, damit du halt auch auf Märkten verschiedene Modelle anbieten kannst. Bastelstraßenbilden ist einfach eine Effizienzsteigerung und ähm, du kommst einfach ein bisschen schneller voran. Was ja auch wichtig ist für deine Kalkulation. Das eine bedingt ja wieder das andere. Du willst ja auch, dass dein Produkt nicht zu teuer wird, weil du... Immer jedes Produkt wieder neu in die Hand nehmen muss und deine Arbeitszeit einfach exorbitant sich ausdehnt.
0: Ja, absolut, verstehe ich sehr gut. Du sag mal, sichert das eigentlich auch die Qualität? Also, wenn ich die Teile so hintereinander durch die Nähmaschine jage und immer genau weiß, ich benutze immer die gleiche Nahtzugabe und immer die gleiche Stichlänge, dadurch werden die Teile ja auch, ja, sehen auch gleich aus, oder?
1: Genau so ist es. Man kommt ja dann in so einen Flow rein und du schaffst es, genauer zu arbeiten, kriegst eine äh, Routine in die Sachen rein. Ist natürlich auch nicht auf alles anwendbar, aber es kennt eigentlich jeder. Du bereitest dir einfach verschiedene Sachen vor und versuchst, das dann nacheinander abzuarbeiten. Alleine, wie du damit umgehst, wie du die Teile unter die Maschine legst. Also lässt du sie jedes Mal durchlaufen, schneidest den Faden ab oder machst du Fahnennähen, nennt sich das. Also alles hintereinander weg, dass es dann irgendwie wie eine große große Fahne aussieht. Kannst du das machen oder kannst du es nicht machen? Weil auch dieses Faden abschneiden und überall die hast du die Fäden in der Hand, das ist ja auch irgendwas, was nervt einfach. Wie kann ich mir das Arbeiten einfach leichter und schöner machen? Und habe auch nicht so viel Verschleiß oder Verbrauch an Dingen. Absolut nachvollziehbar.
0: Du sag mal, wenn ich jetzt meine genähten Teile fertig habe, müssen da eigentlich Etiketten rein? Also Größenetiketten oder Pflegehinweise
1: oder kann ich das handschriftlich machen? Wie sieht das damit aus? Die Pflegehinweise sind optional. Die Inhaltsangaben der Materialien sind Pflicht. Es gibt nämlich eine Pflicht zur Etikettierung und Kennzeichnung. Und nach dieser Vorschrift müssen Textilerzeugnisse Angaben zu ihrer Faserzusammensetzung haben. Sie müssen damit etikettiert und gekennzeichnet werden. Da ist es dann egal, ob du es aufstiegst, druckst oder eben per Etikett anbringst. Wichtig ist, also konkret bedeutet es, die Etikettierung und Kennzeichnung von Textilerzeugnis muss dauerhaft, leicht lesbar und sichtbar und zugänglich sein und im Falle eines Etiketts dann halt fest angebracht sein, damit der Kunde sich darauf berufen kann. Also die Idee, ich mache das Etikett irgendwo rein, man sieht es aber nicht, aber wenn jemand fragt, ist es ja irgendwo vorhanden, wenn man die Naht aufmacht, das äh, funktioniert nicht, nein, Der Kunde muss eindeutig erkennen können, was ist die Faserzusammensetzung dieses Produktes, weil du bringst Waren im EU-Markt in Umlauf und da gelten einfach die EU-Vorschriften. Aber nochmal eine Frage dazu.
0: Reicht das dann nicht? Du hast jetzt einen Etsy-Shop. Bei Etsy kannst du ja auch alle Materialien und Zusammensetzungen und die Herstellungsart und so angeben. Reicht das nicht,
1: das da zu machen? Naja, eine Homepage ist ja flexibel. Der Kunde liest das zwar und bestellt, aber du kannst am nächsten Tag ja wieder was ganz anderes reinschreiben. Vor allem, wenn du vielleicht die Produktbeschreibung für was anderes benutzt. Also nein, der Kunde muss schon auf dem Produkt erkennen, was ist es, was ist es für ein Material? Wie ist die Materialzusammensetzung? Weil er sich da einfach darauf beziehen kann, wenn er... Nicht zufrieden ist mit dem Produkt oder halt Probleme mit dem Produkt hat. Es gibt da Ausnahmen, Taschen, Umhängetaschen, Koffer und sowas. Das fällt wieder unter Teschner, auch wenn sie aus Textilien sind. Die müssen das nicht unbedingt haben. Aber ansonsten, alles, was du aus Textilien herstellst, sollte gekennzeichnet sein. Ich weiß, das machen nicht alle, aber wenn jemand kommt und dir Böses will, dann kann er das. Dann wirst du in die Pflicht genommen. Ähm, auch ein krasser Aufwand eigentlich. Ne? Also das spricht ja schon
0: dafür, dass man sich dann für ein Produkt entscheidet und dafür einmal ein Etikett entwirft und das irgendwie dazu legt oder mit einer Sicherheitsnadel dran tackert oder keine Ahnung. Und dann dann hat man es aber auch. Ähm, Annette, Gewährleistung und Garantie. Kannst du da was dazu sagen? Was ist der Unterschied? Wie ist das einzuschätzen für
1: so einen Kleinunternehmer? Also die Gewährleistung und Garantie sind ähm, zwei unterschiedliche Bereiche. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Händlers. Also du sagst, ich übernehme die Garantie, dass dieses Produkt ein, zwei, drei, fünf Jahre hält. Das ist was, womit du dich halt absetzen kannst, ein Alleinstellungsmerkmal oder einen Kaufanreiz setzen kannst, ist aber eine freiwillige Geschichte. Mit der Gewährleistung dagegen ist eine Pflicht, mit der du für Sachmängel gerade stehst. Also du garantierst dem Kunden gegenüber, dass du ihm ein Produkt vertreibst, das keine Mängel aufweist, das den Produktbeschreibungen entspricht, die du angibst. Und dass das Produkt, wie gesagt, den Beschreibungen und dem Zustand äh, beim Kunden ankommt, dass du garantierst. Das ist deine Gewährleistung. In der Gewährleistung, da steht dann äh, sowas drin wie, äh,
0: ja wenn wenn irgendwas beim Kunden vor Ort kaputt geht, kann er es dann zurückschicken und er kriegt es neu oder... Er schickt es dir zurück auf eigene Kosten und oder auf deine Kosten und du reparierst es dann und setzt die Naht
1: neu oder sowas. Also das muss definiert sein. Das muss definiert sein, ja auf jeden Fall. Und es ist ja auch, äh, es kommt ja immer auch auf die Art des Schadens an, wenn der Kunde halt nicht sachgerecht mit den Sachen umgeht und dann behauptet, es wäre ein Mangel von dir. Das geht natürlich auch nicht, wobei man dann halt irgendwie als Verkäufer immer ein bisschen die kürzeren zieht, weil äh, Kunden sind dann doch teilweise sehr eigen. Und man ist als Verkäufer auch in der Pflicht, selbst wenn du guten Gewissens deine Sache irgendwo hingeschickt hast, die kommt aber dann beim Kunden einfach mangelhaft an, ja, stehst du dafür gerade. Aber die Gewährleistungspflicht, das wird auch nochmal definiert, was sich darunter fasst. Das ist auch wieder der Bereich AGBs, die man haben sollte, ähm, wo man sich einfach mal mitten auseinandersetzt, was. Hat der Kunde für Rechte, was habe ich für Rechte, beziehungsweise was habe ich als Verkäufer auch für Pflichten? Das sollte man sich halt auch immer bewusst machen. Da hast du ja im ersten Podcast auch schon eine Menge drüber
0: gesagt. Wo kann man die AGBs bekommen und wie macht man das? Also wer da jetzt Fragen zu hat, sollte sich den ersten Podcast nochmal anschauen. Wir packen alles, was wissenswert ist dazu, nochmal als Links in die Show Shownotes. Was ich mich gefragt habe... Wenn jemand Sachen zurückschickt, weil du hast das letzte Mal gesagt, naja, das Elefantchen war halt nicht in der Mitte, sondern der Fuchs. Wenn der Kunde sagt, das gefällt mir aber nicht und er schickt es zurück. Bei Nicht-Gefallen muss er wahrscheinlich selber die Kosten tragen. Auch das muss ja in den AGBs stehen, wer trägt die Kosten wofür. Aber ist dieses Teil, also das ist jetzt nicht das Thema meiner Frage, das, da haben wir uns ja schon in den letzten Podcasts drum gekümmert. Meine Frage ist, wenn das Teil wieder bei dir ankommt, ist das dann gebraucht oder und musst du das dann, wenn du das wieder in den Verkauf bringen willst, als gebraucht deklarieren Oder ist das immer noch neu und das macht überhaupt keinen Unterschied?
1: Also es ist ein bisschen eine eine piefige Frage, aber die kam mir gerade so. Du musst dir eigentlich den Zustand angucken, wie das Produkt wieder bei dir zurück ankommt, weil es natürlich auch da Kunden gibt, die sagen, okay, ich habe das jetzt hier zwei-, dreimal benutzt und es entspricht aber nicht meinen Vorstellungen. Ich habe es aber noch in der Rückgabefrist äh, an dich zurückgeschickt. Und dann hast du aber irgendwas in der Hand und denkst ja, ja, nee, das kann ich jetzt so nicht mehr verwenden. Dann hast du halt zum Beispiel auf Märkten oder etc. eine ne Kiste mit zweite Wahl. Also so würde ich es kennzeichnen. Das kannst du auch im Onlineshop zum Beispiel einstellen, dass du Produkte kennzeichnest als, das sind Rückläufer, die gibt es jetzt halt günstiger. Es ist alles in Ordnung, technisch überprüft, optisch alles einwandfrei, aber es sind halt Rückläufer. Dann gibt es aber auch wirklich dann Sachen, da packen die Leute es einfach nur aus, schauen es an und schicken es genau so wieder zurück. Also das hatte ich auch schon so. Ach nee, jetzt gefällt es mir doch nicht. Das kam bei mir wieder fast so an, wie ich es verkauft hatte. Und das ist wie in einem Klamottenladen auch, je nachdem, ob du das neue Teil, hängen die das auch wieder auf die Kleiderstange. Du überprüfst es einfach auf seine Qualität, seine Optik und du stehst ja schlussendlich dafür gerade, dass das in Ordnung ist. Der Kunde hat ja teilweise einfach gar nicht die die Möglichkeit zu checken, ist jetzt schon ein Artikel, den jemand anders in der Hand hatte oder nicht. Im Grunde, ist ja nichts anderes auf Märkten. Jeder fummelt so ein bisschen an Sachen rum, macht hier den Reißverschluss auf, da den Reißverschluss auf und hat das in der Hand und es ist aber trotzdem immer noch Neuware. Wichtiger Hinweis, vielen Dank. Annette, du hast ja gesagt, es gibt
0: saisonale Ups and Downs. Also wenn ich Osternästchen verkaufen will, die gehen natürlich Ostern weg. Oder wenn ich Weihnachten, ähm, kleine Weihnachtsbäume nähe, dann gehen die natürlich in der Adventszeit weg. Ist es
1: dann sinnvoll, saisonale Produkte anzubieten? Wenn du gerne das machen möchtest, auf jeden Fall. Also natürlich ist es sinnvoll, auf die Saison einzugehen, auch was Muster angeht, Thema Mützen. Im Frühjahr werden andere Beanies, Muster etc. verlangt als jetzt im Herbst. Da bist du bereiter, dann auch mal eine Schneeflocke auf einer Mütze zu garantieren. Aber im Frühling möchtest du dann doch lieber eher eine Frühlingsblume auf dem Kopf deiner Kinder sehen, um das Jahr zu begrüßen. Also du hast halt ein Produkt und richtest das so ein bisschen aus, den Stoff nach den Jahreszeiten. Im Grunde Kommt es darauf an, welche Produkte vertreibst du und sind sie überhaupt äh, saisonal produzierbar? Viele Sachen werden das ganze Jahr gebraucht, aber halt zu bestimmten Anlässen mehr als sonst. Aber du musst da jetzt nicht auf irgendwelche farblichen äh, oder musterhaften Besonderheiten eingehen. Es kann sinnvoll sein. Du musst dir aber auch bewusst machen, dass wenn du halt nicht alles zu Ostern abverkaufst, du die Sachen dann einfach mal ein Jahr dann auch zu Hause lagern musst. Und dann musst du schauen, sind die Sachen dann im nächsten Jahr dann immer noch so in Ordnung und äh, werden die Sachen dann immer noch in der Form gewollt oder gebraucht? Hasen gehen natürlich immer, aber gerade wenn es um besondere Farbtrends geht, sollte man halt einfach darauf achten, wie lange kann ich es dann verkaufen oder wann haben sich die Leute daran satt gesehen? Ja, also
0: gerne auch, wenn man dauerhaft verkaufen will, auf Klassiker setzen und ansonsten vielleicht auch, wenn, wenn du sowas sehr Trendiges hast, nicht so die Riesenstückzahl
1: machen wahrscheinlich, oder? Genau. Ich meine, es kann dir natürlich passieren, dass dir zu dem Zeitpunkt dein eines Stück wahnsinnig aus den Händen gerissen wird, weil du genau den Nerv der Zeit getroffen hast. Dann holst du dir Bahnen an Stoffen und dann ebbt es nach zwei, drei Monaten wieder ab, eine andere Kuh durchs Dorf getrieben wird. Das kann dir passieren. Und dann suchst du dir am besten neue Nähprojekte. Beobachtest den Markt. Was wird denn jetzt verlangt? Was kann ich denn jetzt daraus machen? Man sollte halt auch immer ein bisschen flexibel sein und offen sein für Neues und auch Marktbeobachtung betreiben. Es ist keine Schande, sich nach rechts und links umzugucken. Was machen denn die anderen? Kann ich das? Will ich das? Oder vielleicht auch einfach ganz neue selber Trends setzen, wenn man der Typ dafür ist. Ja. Auf jeden Fall,
0: wichtiger Hinweis. Annette, wie schwer ist das eigentlich, wenn du liebevoll selbstgenähte Sachen
1: hast, die abzugeben? Fällt dir das schon mal schwer? Es ist weniger, dass es mir schwer fällt, die Teile abzugeben, als dass ich mich freue, wenn sie in die richtigen Hände abgegeben werden. Das ist. Ähm Immer besonders schön aufmerkt, wenn ich sehe, dass die Leute sich an den Sachen erfreuen, dann mache ich das sehr gerne und ich weiß ja auch, dass da von mir sehr viel drin steckt. Es gibt dann auch Einzelteile, wo ich einfach weiß, wie viel ich da rein investiert habe. Dann überlege ich, sollte ich es vielleicht selber behalten? Nein, ich kann es jetzt nicht auch noch bei mir unterbringen. Aber auch da freue ich mich, wenn sich dann jemand findet, der das wertzuschätzen weiß. Aber es ist natürlich erstmal ein Schritt, die selbstgemachten Sachen zu verkaufen. Aber meistens ist es eher ein, ein wohliges Gefühl und ein Zufriedenheitsgefühl, wenn man die Anerkennung der Kunden dann erhält. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass deine Sachen ganz viele Kunden
0: gewinnen und finden werden. Wir werden auf, auf jeden Fall in die Shownotes ihren Etsy-Shop mal verlinken, damit ihr euch das angucken könnt und gegebenenfalls auch mal was kaufen könnt bei Annette. Annette, eine letzte Frage. Woher nimmst du die Motivation, immer wieder dasselbe zu nähen? Für viele ist es ja so, dass die ja immer auf der Jagd nach neuen Nähprojekten, nach neuen Schnitten sind. Woher kommt die Motivation, 50 Mal dieselbe Tasche zu nähen?
1: Für mich ist es teilweise Meditation. Du kennst die Handgriffe. Du musst nicht groß nachdenken, sondern es passiert von selber. Aber es stellt mich Zufrieden. Es klingt blöd. Manchmal ist es Arbeit, ja, aber meistens stellt es mich zufrieden. Ich ich bin sicher in dem, was ich tue. Ich ähm, setze mir ein Hörbuch äh, auf die Ohren und bin dann einfach weg. Und das ist meine Me-Time, die ich nutze. (lacht) Klingt jetzt komisch, aber die ich effizient nutze, indem ich ähm, Zeit für mich nehme, aber dann auch noch etwas für andere mache. Und je öfter du ein Produkt hergestellt hast, umso leichter fallen dir die Arbeitsschritte und man muss nicht mehr so viel nachdenken, kann die Gedanken einfach sausen lassen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Motivationen, warum man sich an die Nähmaschine setzt. Entweder um seine Gedanken treiben zu lassen oder um sich einfach nur mal auf was anderes zu konzentrieren und nicht das Gedankenkarussell anzuschmeißen, sondern einfach nur bei den Gedanken eben bei dem Projekt zu sein.
0: Ah, okay. Das klingt so ein bisschen wie das Äquivalent zum selbstfahrenden Auto. Die selbstnähende Nähmaschine, total im im Autopiloten nähen. So so klingt das. Ich habe eben gesagt, letzte Frage. Ich habe noch eine, die ich gerne nachschieben würde. Wenn du eine sehr gute Freundin hättest, ich weiß, du hast mehrere sehr gute Freundinnen, aber wenn eine sehr gute Freundin zu dir kommen würde und würde sagen, Annette... Ich habe mir überlegt, ich nähe ja so gerne, ich würde jetzt auch für den Verkauf nähen. Welche drei goldenen Tipps würdest du ihr mitgeben?
1: Als erstes setz dich hin und kalkuliere durch, was möchtest du machen, was wird es dich kosten, was brauchst du alles dafür? Zur Kalkulation gehören nicht nur die Stoffe und Materialien, sondern auch die Zeit, die Energie und eventuell einfach auch Lizenzen, Scheine, Genehmigungen, die du brauchst. Setz dich hin. Was brauche ich? Mache eine lange Liste. Zeit ist dann der nächste Faktor. Hast du die Zeit, das alles herzustellen? Hast du die Zeit, regelmäßig da dran zu gehen, auf Kundenwünsche einzugehen, auf Bestellungen einzugehen? Schaffe dir Zeitfenster. Und ähm, schaue, dass du nicht irgendwie unzufrieden wirst mit der Geschichte. Also du musst dir sicher sein, dass du das machen willst, dass auch niemand darunter leidet, dass nicht Familie, Hobby oder anderes darunter leidet und dich dann unzufrieden macht. Und organisiere dich. Schau, dass dein Arbeitsplatz immer gut strukturiert ist, dass deine Arbeitsabläufe gut strukturiert sind und ähm, verschaffe dir auch einen Überblick darüber, Wo will ich überhaupt meine Sachen verkaufen und was brauche ich dafür denn noch alles? Will ich einfach nur online? Will ich offline? Will ich auf Märkte gehen? Was gehört alles dazu? Und dann machst du einen Strich drunter und sagst, ja, das will ich alles, nachdem ich mir das jetzt alles hier zusammengestellt habe. Und dann mach es und sei glücklich damit. Oh, das finde ich klingt super. Annette,
0: wir sind schon am Ende unserer vierteiligen Serie. Ich finde das ein bisschen schade. Ich habe so viel von dir erfahren, so viel gelernt, so viele neue Einblicke auch bekommen, die weit natürlich über das hinausgehen, was man als für den Verkauf nähen bezeichnen kann. Also du hast ja ganz viele Sachen erzählt, die man auch nutzen kann, wenn man einfach nur fürs Hobby näht oder für Freunde oder so. Das war wahnsinnig wertvoll für mich. Und ich hoffe für unsere Zuhörer
1: natürlich auch. Hat es dir denn auch gefallen? Auf jeden Fall. Das war auch sehr spannend, mal einige Sachen selber noch mal zu hinterfragen und ähm, Selbsterkenntnisse zu gewinnen. Also man, manchmal rutscht man ja in so Routinen rein und wenn man dann noch mal draufgepikst wird und noch mal alles äh, für sich selber strukturieren soll, ist es echt wahnsinnig interessant. Und ja, ich hoffe, dass einige da was rausziehen können. Vielleicht ergeben sich aus diesem Podcast ja neue Fragen der HörerInnen und äh, man kann vielleicht... in kleinen Episoden nochmal auf spezielle Themengebiete eingehen. Vielleicht fällt mir oder dir ja noch was ein, was wir noch im Nachgang beackern können. Ich bin auf jeden Fall für jede Schandtat bereit. Großartig, ja. Also, ihr habt es gehört, was Annette gesagt hat. Schreibt
0: eure Fragen in die Kommentare. Die Fragen können allgemeiner sein, die Fragen können sehr speziell sein. Also stellt einfach eure Fragen. Wir versuchen alle Fragen aufzunehmen. Vielleicht können wir sie auch in den Kommentaren noch nicht direkt beantworten, sondern nutzen einfach nächsten Podcast dazu, darüber zu reden. Aber wir freuen uns natürlich total darüber, von euch zu hören und auch eure Meinung zu dieser Podcast-Serie. Das ist ja die erste Podcast-Serie, die es so simpel jetzt macht. Eure Meinung dazu zu hören. Also schreibt uns und liked und ja empfiehlt uns natürlich gerne weiter. Annette, für heute sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Annette und ich sagen Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.